0: você está ouvindo o podcast o novo paradigma drink me com rainha do sol filosofando com Nietzsche. bom dia às sete horas da manhã mais uma segunda-feira aqui no nosso podcast o um novo paradigma drink me comigo rainha do sol e a gente vai continuar né nessa segunda-feira a falar sobre a obra o anticristo né da minha na verdade a minha obra é o anti é Nietzsche o anticristo que é a correnta que acompanha a obra o anticristo de Nietzsche só que com um diferencial o signo arqueológico o objeto da fenomenologia defendido no corolário 1 por Sir isaac newton e que está a, é, é, apresentado e que é apresentado na verdade pelo manuscrito bíblico por isso que newton não largava o manuscrito bíblico tá até agora é nesses podcasts que ocorrem uma vez ao mês de nietzsche o anticristo que acorrenta, nós já falamos da minha obra sobre o prefácio de um anticristo de nietzsche a negação da compaixão é, por Nietzsche né, e aqueles problemas da evolução, lembra? para quem está acompanhando e hoje nós vamos falar sobre Nietzsche né, é, impedindo o homem de reconhecer o signo arqueológico é, esse é o terceiro capítulo da minha obra Nietzsche, o anticristo que é correnda. E que vai é, anteceder o próximo capítulo que nós vamos falar nesse próximo podcast Que é Nietzsche e a necessidade de afastar o homem de Paulo Apóstolo Então antes de nós chegarmos a esse quarto capítulo Vamos entender então o que, que Nietzsche faz para impedir o homem de reconhecer o signo arqueológico quais são as suas artimanhas as suas manobras dentro da obra o anticristo ao qual alimentando o homem com as suas filosofadas criando o ateísta um nicho né, que vai impedir dado a criação desse ateísta de compreender e acessar o manuscrito bíblico para entender o que Newton defendia no seu corolário 1 né, conclui então o âmago desse homem anticristo lá no cimo das montanhas e que não se mistura aos seus leitores. E que se diz ali o grande sábio, né? O que realmente está preocupado com você, com o povo e tudo mais. Então, por isso que Nietzsche tem que ser muito enaltecido nas academias mundiais, através de uma ferramenta criticada por Stuart Mill, que nós chamamos de academias socialistas, tá? então Nietzsche faz parte dessa academia socialista que sempre constrói e forma o homem pela metade defesas dos problemas dos hieróglifos descritos por freud colaboradores entre a primeira e a segunda guerra mundial lembrando que Adler e o protesto masculino dele é socialista então vamos entender essa manobra de o um Anticristo, tá? Através da obra Anticristo que é Nietzsche, Anticristo que é corrente de minha autoria. O nosso site oficial o Novo Paradigma.online Lá você encontra os links de todas as nossas redes sociais Acompanhe o nosso canal TV e Youtube Nossos podcasts Tem a Livraria Paradigma A Papelaria Paradigma O nosso blog E muito mais Acesse o Novo Paradigma.online E se cadastre gente, os conteúdos que eu levanto no capítulo 3 da minha obra Nietzsche, o anticristo que acorrenta é e que acompanham né, que na verdade descrevem a obra o anticristo de Nietzsche junto com o objeto, né, esse diferencial que é defendido no colorário de Sir Isaac Newton é, esses conteúdos que eu levanto já são bem profundos, o capítulo 3 na verdade da minha obra, Nietzsche, o anticristo que acorrenta, é, é o mais é, é, o, é, o, é o ponto alto da mesma, tá? Porque é aqui que eu vou levantar a Hegel, é aqui que eu vou levantar os problemas da escola de Thumbgen, é aqui que eu vou levantar o objeto, né? É aqui que eu vou levantar as artimanhas, né? Mais profundas de, de Nietzsche, como ele realmente manobra esse problema, né? Depois aqui, é, nós vamos levantar também é, o problema do código Amurabi, olho por olho, dente por dente, vamos levantar o problema de buda de jesus que na verdade falando a mesma língua estão corrompidos pelo problema do zoroatrismo na história um zoroatrismo que em 2011 eu levantei dentro da minha obra em troíba de altaridez que foi encaminhada ao vaticano na época em 2011 né para pessoas lá de dentro Junto com o objeto e tudo mais, tá? Um zoratrismo que eu falo direto Também, que é o problema ali Do império de Acmeônidas Quando se exalta e eleva Um falso eleata Que é Parmênides, né? Determinando junto a Exildo, né? como linhagem, como tradição, na verdade que realmente o universo nasceu do nada, criando então uma formação de homens não causalísticos, né, que assim sendo vão permitir qualquer tipo de filosofia e filosofada para ser no devir. E ali também corrompendo o próprio manuscrito bíblico que indigna Sócrates e Zenão, que vai carregar então é, o estoicismo da primeira fase de, é, do estoicismo em Zenão de Sítio, né? do homem virtuoso para ser. E não do Carpe Diem, lembrando que o homem virtuoso não nega a existência de um Carpe Diem às vezes necessários, mas antes de Carpe Diem, né? de ser no, no presente a qualquer custo, é sempre um homem anteriormente virtuoso até defesas de freud colaboradores também da formação com o objeto de Descartes, uma série de outros aí na história do próprio Espinosa e dos problemas da interpretação então dentro desses aspectos o que, que a gente tem em Nietzsche aqui por exemplo eu vou trazer uma frase do anticristo que eu coloco na minha obra que é bem interessante então olhando para trás alguém até poderia perguntar se com alguma razão então olhando para trás quando a gente olha para trás na história nós estamos praticando a eversio de descartes ou seja se a gente olha para trás nós estamos buscando lá atrás alguma verdade né mas a gente tem um problema lá atrás arqueológico que a nossa arqueologia por causa dos ocultadores proibidores e privadores né Dentro de várias artimanhas, sejam dos caminhos religiosos, herméticos, sejam agora nos caminhos também da ciência, criando uma cultura, críticas de Freud, a gente tem sempre esse passado mistério. Mas olhando para trás, diz Nietzsche, alguém até poderia perguntar se com alguma razão, alguma razão, se não foi, na verdade, um senso estético que manteve os homens cegos por tanto tempo. Né? Então olha só, o que, que é um senso estético? Um senso, A estética está baseada em estruturas, em fundamentos Então aqui você fala, nossa, por isso que Nietzsche é considerado um bipolar de pensa como pensador tá? Você fala, nossa, olha lá, Nietzsche está realmente reclamando uma verdade da Eversio da Academia de Mersenne Que na Academia de Mersenne quem vai continuar essas defesas é Spinoza Tá? E aí, você fala, nossa, olha só, né? Então, realmente, porque é um problema estético? O problema estético é colocar túmulo no objeto que está descrito dentro do manuscrito e, dessa pictografia que tem números, fazer desse objeto uma taça de ouro ou mesmo uma cabalá sem números, com números que não seguem a ordem realmente da leitura desse objeto, criando um Pitágoras e a sua escola, por exemplo. É, é, misteriosa, estranha, né, aos olhos e da própria ciência, junto à segunda navegação de Platão dos problemas levantados por Rilly, tá? Então é Giovanni Riley, né? Então o que que a gente tem? Então a gente fala, pô, então o Nietzsche tá agora, né, chutando aí pro lado do o gol, né, pro lado dos clássicos. Então o que exigiam na verdade, da verdade, era uma eficiência pitoria. Então vamos lá. Então, na verdade, um senso estético que manteve os homens cegos por tanto tempo. O que exigiam da verdade era uma eficiência pitoresca. E daquela em busca do conhecimento, uma forte impressão sobre seus sentidos. Então, assim, esse pitoresco vai estar envolvido o quê? Com ah, o que eu sinto é o que resolve. Aí ah, Eu sou um sortudo, eu senti que a maçã caiu na minha cabeça, então eu criei é, a percepção dentro da área da ciência... Da, é, da, da gravidade. Olha que cruel, né? Sendo que a maçã é a trigonometria desse objeto, porque ele tem a forma, ele leva a forma de uma maçã. Por sinal, eu trago essa pictografia. É... Que se transforma em uma maçã numericamente, né? Através de tetraedos dentro da obra, aqui no capítulo 3. Nietzsche, o Anticristo que é corrente que você encontra na Amazon, no nosso site oficial, o novo Paradigma Online, lá na nossa livraria, tá? É, é paradigma. Então veja bem: ó. É, então aqui nós temos um Nietzsche que você fala, poxa, ele está realmente é, trazendo uma crítica verdadeira. Por isso que a gente não pode negar até a leitura dos corruptores, tá gente? Um problema religioso que a gente tem. Porque o problema da, da formação críticas de Freud da religião é que ela impede você de ler aquele que também ensina errado. Tá? É, por medos né e aí a gente tem um problema agora também do ateísta também críticas de Freud dentro da ciência pelos, criado por, pelos proibidores e privadores inclui Nietzsche, que impede agora você quando fala de, de Bíblia, manuscrito você até arrepia os pelinhos não vai de jeito nenhum ver essa obra né, que é um manuscrito da antiguidade, olha que coisa. Mas essa é a nossa cultura, né? Manobrada, como eu já disse, pelo patrimônio psíquico aqui. Para quem está acompanhando, toda sexta-feira, né? Nossos podcasts que estão lançados aí são lançados às 7 horas da manhã de Freud, sobre o futuro de uma ilusão de Freud então tá, então a gente concluiu um Nietzsche que parece que está aí jogando chutando gol para o, a clássica, para a verdade para construir um povo pela formação da verdade, mas vamos ver o que realmente Nietzsche traz escolhidas a dedo. Livros que acompanham todas as defesas das redes sociais de um novo paradigma. Aonde você vai encontrar o novo paradigma.online Acesse menu Livraria Paradigma <Sinfo> Antes de falar essa frase que Nietzsche traz, depois de dar né esse problema estético, eu quero levantar uma outra frase que eu coloco dentro do capítulo 3 da obra Nietzsche O Anticristo que é correnta de Dante Alighieri, tá? É, tá aqui, olhos postos no futuro, percebo que vão anunciando as mais próximas estrelas sem que sombra ou obstáculo prejudiquem a visão do por vir. Então ele está com olhos postos ao futuro e ele vai falar do por vir. Ele é bem claro aqui, tá? Ou seja, ele está revelando, profetizando, lembrando que o objeto arqueológico lá no nosso canal TV YouTube o novo paradigma vocês encontram isso. Vão lá, em search, coloquem ali profecias e revelações, é, nós temos ali através é, das, das concepções do Navio de Bergson que profecias e revelações, sim, acontecem e podem ser provadas na própria ciência. tá? Então ele está tendo esse manifesto de profecia e revelação, ao qual ele diz de forma indignada, porque ele também conhece o objeto, um 510.5 virá enviado por Deus, a fim de trucidar a ladra e ou aquele gigante que ao lado dela delinquiu tá esse 515 é o valor da linha horizontal do objeto arqueológico descrito dentro do manuscrito e defendido pelo corolário um de Sir isaac newton ok esse objeto ele então vem no porvir para trucidar dois elementos que estão descritos no próprio apocalipse do manuscrito e que é a ladra ou seja a prostituta e o gigante o dragão ok que vão delinquir que vão cair que delinquiram né que destruíram também o entendimento desse verbo criando um futuro de uma sempre ilusão, né? Um povo formado aí pela metade, né? Corrompendo o âmago do próprio ser humano e todas as suas capacidades, sejam nas ciências e sejam no conhecimento de sua espiritualidade, que não é religião. Tá bom, isso é importante entender. E da ciência, que não é uma ciência da relatividade geral e restrita, né? Já reclamada com esse objeto também e muito claramente exposta por Bergson, que foi uma obra na época proibida entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial bom Entendendo isso que é levantado, né? Essa frase, tá? Eu não isso, eu, tudo isso que eu tô aqui, eu tô complementando, eu não explico. É, lembrando que essa foi uma das minhas primeiras obras escritas, é tão profunda. É, não explico isso, eu explico outras condições profundas sobre a importância de reconhecer esse objeto no capítulo 3, né, para entender os problemas de Nietzsche. Então a gente tem uma outra frase de Nietzsche aqui. Que é, e então retor retornou mais uma vez ao seu velho serviço de tecer o mundo a partir de sua natureza interior, subespécie Spinozae. Após isso, se transformou em algo cada vez mais tênue e pálide. E pálido, tornou-se o ideal, o puro espírito, o absoluto, a coisa em si, o colapso de um Deus. Ele converte-se na coisa em si, que é a coisa em si, kantiana, o objeto a priori e as leis universais. Batata, acabou. Então aqui nós pegamos Nietzsche. Quem tem o objeto agora fala: opa, peraí, o que, que ele está falando? ele está claramente colocando o objeto que tem as leis universais a túmulo, para não se entender Bergson, para não se entender a clássica, para não se entender os problemas do, é, da teoria da relatividade geral e restrita, e por isso após, 19, é, lá entre 1900 morreu Nietzsche, nós temos ali ao mesmo tempo a primeira guerra mundial, Tá? Nietzsche se levanta como um privador, como um proibidor, como aquele que coloca túmulo ao objeto e à clássica Para não se entender Mer a Mercene, Academia de Mercene, Plotino, para não se entender Dionísio Aeropagita, para não se entender a Anabase é, o problema da segunda navegação de Platão, os problemas da teoria da relatividade geral restrita para não se entender Stuart Mill o navio de Bergson, as defesas de Freud, o inconsciente de Freud uma série de coisas tá? então esse é Nietzsche essa é a artimanha, essa é a sua realidade, por isso que ainda na nossa era moderna ele tem que ser colocado é, como um ícone como um Cristo da ciência ai de você se não compreender né, as manobras. Obras, na verdade, toda essa filosofia van de Nietzsche, que uma hora dá uma parte da verdade e a outra hora um puntapé na pedra, e em você também estando ele no cimo da montanha e pregando desprezo a um ateísta que nega o manuscrito. Ai de você, se não entrar nessa onda formadora, você será um emprestável, né, então você precisa ser, se criar como é, aquele que nega, é, na verdade, é, despreza a tudo e apenas está em Nietzsche, se tornando, na verdade, um imprestável, mas não se percebendo a si mesmo, tá? É, essa é a artimanha do anticristo, ele é ótimo, ele consegue laçar mesmo os fracos e malogrados. Está na hora de nós sairmos desse primitivo infantil, né? E começarmos a reconhecer a importância mesmo desse objeto, antes que todos nós sejamos sim engolidos pelos problemas das academias socialistas defendidas por Stuart Mill também, tá? Contra Nietzsche e na época junto a Freud e colaboradores. Um grande abraço, até quarta-feira, é, cinco frases de algum pensador. Vamos ver qual vai ser o pensador dessa semana. Tchau, obrigada.